0: Buenos días, hoy martes 4 de enero del año 2022, te saluda el pastor Andy Skeche. El título para la lección de hoy es Jesús, nuestro defensor. Hebreos capítulo 8, versículo 1 es el versículo de memoria de esta semana y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Muy bien, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué buscaban los israelitas en su rey? Bueno, vamos a ver en 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 y 20, que dice lo siguiente. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces aquí podemos notar un poquito qué cosa quería el pueblo de Israel con respecto al rey. Ellos querían, en primer lugar, que los gobierne. Ok, eso está bien, para eso es un rey. Segundo, saldrá delante de nosotros. Esa, esa frase que nosotros encontramos ahí de saldrá delante de nosotros, es una frase que se emplea para representar o para defender. Porque noten ustedes que después de esta frase dice, y hará nuestras guerras. Es decir, en vez de que nosotros vayamos a las guerras o que nosotros enfrentemos guerras, eh, nuestro rey que vaya con un ejército y enfrente todas las guerras. Entonces tenemos en el rey un defensor. En Hebreos, capítulo 2, 14 al 16, tenemos casi la misma idea. Miren lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué querían los israelitas que fueran las características de su rey? Y cómo esto se relacionaba con Jesús. Bueno, ellos querían que fuera un juez y también que sea un líder en la batalla. ¿Cuál batalla? Bueno, los israelitas pensaban en las batallas contra las naciones, pero Dios les mostraba y les mostraría que la batalla era contra el pecado. Así como David luchó a solas con Goliat, Cristo lo hizo a solas con Satanás. Así como cayó Goliat, San Satanás también fue echado del cielo. Así como David evitó la esclavitud de Israel frente a Goliat, porque recuerden ustedes que esa era la amenaza, ¿no? Aquel que gane la batalla, el. El que perdía era esclavo del otro. Entonces, David evitó la esclavitud de Israel frente a Goliat. Así también Jesús evitó la esclavitud del pecado. Por lo tanto, David actuó como defensor de Israel, como su representante. ¿Y entonces cómo se describe Dios mismo? Mira lo que dice Isaías 42.13. Acá hay unos textos de Isaías increíbles. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Wow. Y en Isaías 59, verso 15 al 20, aún más, menciona hechos de justicia, coraza, yelmo de salvación. Muy parecido a lo que dice Efesios. Pero ya lo estaba diciendo Isaías con respecto a Dios. Y al término de, ese, de esos versículos, el verso 20 dice, Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahora nota lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué interesante que hay una, eh, una relación directa de Dios luchando, que es lo que justamente querían eh, los del pueblo de Israel sobre su rey. Isaías 49, 25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, dice Dios. Así que Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que nos libra del mal. Pero a veces pensamos que como cristianos estamos en un combate solitario frente a Satanás. Pensamos que nosotros tenemos que, guerrear. incluso yo conocí una ex, eh, ex hermana de otra denominación, y ella conoció la verdad la Biblia y asistió a la iglesia y fue bautizada, que ella nos contaba cómo en su antigua congregación los enseñaban a guerrear contra el diablo. Dice, guerrea, 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 y repetía, repetía palabras de textos bíblicos sacados de, de contexto, y repetía porque dice que ellos entraban en guerra con el enemigo. Nosotros pensamos que luchamos solitos frente a Satanás. Claro, a veces da la apariencia porque a veces nos va mal, ¿no? Pero la batalla, la lucha a Dios. Incluso cuando leemos Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, y vemos ahí que también tenemos que usar el, la espada de la fe, el escudo, perdón, la palabra de Dios, el escudo de la fe, etc. Toda una serie de armaduras del cristiano, pensamos que verdaderamente es cierto, o sea, tenemos que luchar. Pero recordemos que cuando David enfrentó a Goliat, quien enfrentó a Goliat fue David, aunque el ejército estaba vestido para la guerra. Es ese mismo, es ese mismo escenario el que nos corresponde ahora. Cristo es ese David que fue a luchar contra el Goliat. Y lo mató. Y lo sacó de, del camino. Y nos evitó la esclavitud. ¿Qué hizo el ejército cuando vio que Goliat había sido asesinado? Pues corrió para eliminar al resto del ejército. Pero era una batalla ganada. Porque ya habían matado al peor de todos ellos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios es nuestro defensor, así como David lo fue para Israel. Él es el que pelea la batalla, tú y yo no, porque no podemos hacer nada en contra del enemigo. Dios ya lo hizo, ya es un es un, es un enemigo derrotado. Así que lo, que lo que nosotros somos es ser el ejército. Por eso usamos armadura. Y luchamos, pero no luchamos solos. Luchamos a través de nuestro representante, quien es Jesús mismo. Entonces, si tenemos, si tenemos armadura. Y estamos en una batalla, pero esta batalla la gana Dios. Si sabemos todo esto, ¿cómo debería ser nuestra actitud frente al pecado? ¿Podemos vencer? ¿O pensamos que estamos derrotados cuando Jesús ya ganó? ¿Qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, pero necesitamos creer en Jesús. Necesitamos luchar a su lado necesitamos estar al lado de Jesús, necesitamos acompañarlo en la batalla, la batalla ya ha sido ganada, la batalla ya ha sido tomada, la batalla Jesús ya la venció en la cruz del Calvario, Él ha muerto por ti por mí, Él ha vencido tus inclinaciones pecaminosas. Pero pastor, entonces ¿por qué siento que quiero pecar? ¿Por qué quiero hacer lo malo? Qué interesante, porque para decirlo quiere decir que tú eres consciente de que todavía no pecas. ¿Pero quieres? Entonces la batalla recuerda está ganada. No hay necesidad de que luches contra el enemigo solo. Qué bueno que ahora ya conoces que es pecado y lo conoces porque Jesús murió para que tú lo conozcas. Entonces lo que tenemos que hacer cuando conocemos algo es tomar una decisión. Necesitamos tener fe en Jesús. Necesitamos luchar a su lado. ¿Te parece si oramos? Amado Padre que muras en los cielos. Hay tantas batallas. Tantas guerras. Pero una sola se libró en el cielo y tú la ganaste. Hoy el pecado ya ha sido derrotado. Ya no es más parte de nuestras vidas. Nos damos cuenta que está bien y que está mal. Gracias porque tu muerte en la cruz nos ayudó a tener... Esa conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero nos faltan fuerzas para decidir. Por eso vamos a ti, para que tú nos bendigas. Para que tú nos ayudes. Para que pongas sobre nosotros todo ese yelmo. Y acercarnos a ti y luchar contigo. Danos, Señor, una vez más fuerzas para vencer. Danos las ganas, Señor, de poder luchar a tu lado. Gracias por la victoria en la cruz, porque ha hecho posible que nosotros tengamos los ojos abiertos para no pecar. Te imploramos por nuestra familia, por nuestros amigos, pero te imploramos también por nuestra vida, por nuestra mente, donde se lucha la batalla de la decisión. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, muy bien, nos vemos entonces el día de mañana a través de nuestro podcast, nuestras redes sociales y también en las radios que están transmitiendo este audio. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos la Escuela Sabática.